0: Para comenzar esta noche, en lo que quiero considerar con usted, quiero recordarle algunos dichos que se han hecho bastante famosos y son parte del lenguaje que manejamos. Por ejemplo, hay uno que dice que el que nada debe, que corre, Nada teme. El que nada debe, nada teme. Um, alguien decía ahí que el que no teme a la muerte, no teme a las amenazas. Otra persona decía, el hombre que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras. Quizá un poco profundo ese, ¿verdad? Pero, uh, es decir, si lo que dicen de nosotros no es verdad, ¿por qué le vamos a tener miedo si lo que dicen es mentira? Por eso dice, el que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras. Uh, quisiera llevarlo a usted a que, Recordará conmigo alguna sensación que tenemos cuando o tuvimos los que todavía están estudiando, pues tendrán esas sensaciones, los que ya no y que estudiamos en un momento, o cualquier tipo de examen o prueba que vaya usted a tener y usted ha estudiado y usted sabe todas las preguntas de memoria y las responde rápidamente, eh, ¿Cuál es la sensación que uno tiene cuando va a tomar esta prueba? Es una sensación de confianza, de tranquilidad, ¿verdad? Que dice, que, sea, que ya, ya la quiero tomar. Pero, ¿qué tal cuando no habíamos estudiado? En, de donde yo vengo, eh, utilizaban una palabra que decían, lleva uno chivo, los mexicanos dicen acordeón, no sé cómo le llamen aquí, pero es decir, hacer trampa, ¿no? Yeah. Cheating, poner en un papelito, algunas veces en la mano y aún con eso uno se ponía nervioso. Aquellos que alguna vez hicimos trampa en eso, se ponía uno nervioso porque corría el riesgo que lo vieran. Y era esa sensación de intranquilidad, esa sensación de incomodidad, esa sensación de, um, de miedo, de temor. Eh, o por ejemplo, alguna vez usted ha estado quizás en el aeropuerto, eh, esperando un avión, pero usted ya tiene su boleto, su ticket y su asiento asignado. Y de repente eh, ve personas que están quizás nerviosas porque están en lo que le llaman aquí en lista de espera, un stand-by, esperando que alguien no llegue para tomar su lugar. Y usted los mira que están agitados, que están preguntando a cada rato, ya está lleno el avión, pero usted que ya tiene su ticket, que ya tiene todo, no está en esa. Actitud, usted sabe que ya su asiento está ahí reservado, ¿no? Es, son dos eh, situaciones totalmente distintas que en algún momento nosotros hemos experimentado. O, por ejemplo, cuando usted va al médico, ¿verdad? Y le hacen los análisis y de repente le dicen tranquilo, todo está normal. ¿Verdad? ¿Cuál es la sensación? Tranquilo, uno se siente, se siente bien. Al contrario, ¿verdad? Que quizás nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Cuando dan eso, entonces uno se intranquiliza por alguna situación. Pero a eso viene el punto que dice que el que nada debe, nada teme, si usted está tranquilo, confiado, eh, y creo que se hace muy uh, actual y muy real para nosotros, el segundo que le decía yo, el que no teme a la muerte, no teme a las amenazas. Porque si algo el Evangelio hace es que nos quite el temor a la muerte. Porque sabemos que la palabra claramente dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice la palabra? ganancia. Es mejor estar con el Señor, así lo dice la Biblia. Entonces, um, una de las cosas que es necesario es que nosotros como iglesia podamos no olvidar y uh, sin imponer ni proclamar groseramente y sin gracia Porque necesitamos la gracia de Dios, el favor de Dios Y cuando hablo de la gracia de Dios me refiero a, a, a No al concepto de favor inmerecido solamente Sino a esa capacidad de que nuestras palabras puedan ser agradables Nuestras palabras puedan ir eh, con gracia verdad no, no ofender sino edificar, exponer la palabra del Señor y la iglesia no debemos de eh, olvidarnos y exponer y proclamar con, con esa gracia de que hay una sentencia de muerte para la humanidad, que en el futuro hay un día de juicio inevitable para todas personas. Eso no lo tenemos que callar. Es parte de la proclama del Evangelio. Venir y decir que hay un día donde Dios va a llamar a juicio a todas las personas incluyéndonos nosotros, definitivamente así la palabra lo dice, ahora hay una gran diferencia entre el juicio del creyente y el juicio del que no es creyente, cuando leíamos en este pasaje del apóstol Pablo a Tito eh, se mencionan dos diferentes eh, esperanzas voy a decir yo o una esperanza con dos diferentes facetas, si usted mira conmigo dice que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, eso es lo que la palabra nos dice, dice aguardando uno la esperanza bienaventurada, es decir que los cristianos debemos de tener ese deseo, esa expectativa de la esperanza bienaventurada, que la mayoría de estudiosos serios de la palabra eh, Reconocen que esto Se está refiriendo Al arrebatamiento O al rapto como usted quiera llamarle ¿verdad? La esperanza bienaventurada Es a esa transformación Que los cristianos Van a tener y van a ser arrebatados Y lo que sigue diciendo Es que aguardamos La esperanza bienaventurada pero también Dice y La manifestación De la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús note que no dice esperando, la, eh, aguardando la esperanza bienaventurada, eh, manifestación de nuestro Señor Jesús. No, no dice que es un mismo evento, sino que habla de dos diferentes eventos. Uno es la esperanza bienaventurada, que es lo que se conoce como el arrebatamiento de los cristianos o de la iglesia. Y el otro es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios. Esa manifestación de la gloria de nuestro gran Dios es la segunda venida de Cristo. En otras palabras vamos a entender y tenemos que entender que la iglesia está esperando el arrebatamiento y después del arrebatamiento viene la segunda venida de Cristo. Entonces los cristianos no estamos aguardando la segunda venida de Cristo sino el arrebatamiento. Y estos dos eventos son parte de lo que se conoce como el Día del Señor, que es un concepto que en la Biblia está bastante claro y aparece en varias oportunidades y tenemos que entender que el Día del Señor da inicio con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada dio inicio lo que se conoce como el Día del Señor. Eh, y el Día del Señor es algo que tenemos que comprender. Um, luego de la manifestación eh, gloriosa, es decir, después de la segunda venida, entonces viene lo que se conoce como el juicio final y después del juicio final comienza lo que se conoce como el milenio final, que es un reino de mil años para luego entrar a lo que se conoce como el reino eterno y obviamente la palabra lo dice, reino eterno es que de ahí en adelante no tendrá fin, entonces los eventos son así, punto número uno el arrebatamiento, punto número dos la segunda venida, punto número tres el milenio y punto número cuatro el reino eterno en ese, en ese orden. Pero en medio de eso va a haber un, un juicio. Ahora, quiero leerle algún versículo aquí, varios versículos. Segunda de Pedro 1.11 uh, nos habla y dice acerca del reino eterno. Dice, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí se menciona la palabra reino eterno. Es decir, que sí existe bíblicamente ese concepto de un reino eterno. Ahora es obligado hoy que usted y yo leamos para que tengamos sólida la base de lo que quiero compartir con usted. Eh, primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 en adelante y vamos a continuar la lectura hasta el capítulo 5 versículo 11. En otras palabras comenzamos con el 4.13 y concluimos en el 5.11. Yo le voy a leer aquí un poquito rápido si usted lo quiere leer conmigo y continuar la lectura, dice 1 Tesalonicenses 4.13. Y quien no lo quiera leer, escuche. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, es decir los, a los que han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí está aclarando quiénes son los que durmieron, los que durmieron son los muertos en Cristo. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, escuche este concepto, el día del Señor, que le repito, el día del Señor inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Dice, el día del Señor, um, donde estoy acá? Dice, ok, vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día, os aquí está hablando del día del Señor, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y aconseja, porque esta va a ser mi conclusión, dice... Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Aquí está hablando de un adormecimiento espiritual, obviamente. ¿verdad? Nadie va a interpretar y dice no hay que dormir físicamente, porque en un momento pues todos necesitamos eso. ¿va? A excepción del 9 que hay ahí no se vale dormir nadie. Dice, porque los que duermen, de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan aquí está hablando acerca de una actitud espiritual Si estoy dormido es porque todavía estoy, estoy viviendo en oscuridad en la noche pero puesto que nosotros somos del día seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor y por yelmo la esperanza de salvación porque no nos ha destinado Dios para ira, Otro, muy importante esto, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, y aquí está hablando una vez más, ya que estemos vivos o hayamos muerto físicamente, dice, vivamos juntamente con Él, porque recuerde que los muertos van a resucitar, y los que estén vivos o estemos vivos vamos a ser transformados. Es lo que el pasaje está claramente diciendo. Estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con él. Por tanto, alentados unos a otros y edificados unos a otros tal como lo estáis haciendo. Este pasaje es obligado para poder entender de una, palabra, de una manera más clara lo que es el día del Señor. Esa famosa frase importante frase, el día del Señor. Ahora, ¿qué es el día del Señor? La Biblia claramente dice que el día del Señor es un día terrible, es un día de juicio, es un día de destrucción. Eso es lo que la palabra dice. No le voy a pedir que busque los pasajes porque quiero llegar al final y necesito leerlo rápidamente, pero le voy a leer los pasajes y luego le doy la cita, porque si le doy la cita antes, usted lo busca y no me pone atención. Entonces le voy a leer el pasaje y luego le voy a dar las citas, ¿okay? que habla del día del Señor. Escuche, dice, porque aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira y reprensión con llamas de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne y serán muchos los muertos del Señor. Este es el mismo Dios amoroso, sí, señor. pero dice aquí, que tiene una ira y recuerde usted que todos los atributos de Dios debo de decir esto de una manera para que todos lo comprendamos todos los atributos de Dios están en una la palabra quizás correcta es una sinergesis o una sinergia eh, divina qué es sinergia es una, una un complemento de una cosa hacia la otra es, una, es lo que se conoce como synergy o sinergia. Es decir, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y en medio de esos dos opuestos, tenemos que saber que en medio de eso es amor justo y es juicio justo. El juicio de Dios, la ira de Dios es justa. Es decir, que todo es, es complementario. Por eso el Señor nos prohíbe que nosotros nos venguemos, porque nuestra ira no es justa. Pero la ira de Dios sí es justa, por eso dice es que pagará a cada uno según sus obras. Nosotros no, cuando nos vengamos decimos me hizo una, le, me va a tocar dos. Eso no es una ira justa, pero Dios es justo en todo lo que hace. Por eso entonces comprendemos aquí que vemos que el día del Señor habla de una ira, pero una ira que está acompañada de su justicia también. Eso está en Isaías 66, 15, 16, ya lo leí. Luego otro pasaje dice, debajo de él los montes se derretirán y los valles se hendirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Ahí está hablando siempre sobre el día del Señor y como veo que están buscando, no les voy a dar la cita, voy a leer todo y al final le doy las citas, ¿ok? Por más que les diga no me hacen caso, ¿verdad? Ok. El otro pasaje dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja y el día que va a venir les prenderá fuego dice el señor de los ejércitos que no les dejará raíz ni rama mire cómo lo pone el día ardiente como un horno otro pasaje Dice, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Aquí está hablando Juan el Bautista. Dice, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Malinterpretadamente, a mi opinión, es que dicen, el bautismo con Espíritu Santo es el bautismo con fuego. No, señor, aquí está hablando de un bautismo de juicio. En toda la Biblia, en la gran cantidad de pasajes, cuando se habla de fuego, está hablando de juicio. Entonces, ¿cómo? Cuando está hablando aquí dice, él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. En otras palabras, el Señor va a traer el Espíritu Santo a morar a su iglesia, pero viene un día donde el Señor va a juzgar, porque todo juicio dice la Biblia que Dios lo ha delegado al Hijo para que se cumpla esa justicia divina. Dice, el bieldo está en su mano, mire cómo complementa esto. Está hablando de un juicio, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Está hablando de ese juicio justo que va a suceder, que es inminente y viene. Y por eso, parte del mensaje de la iglesia, y le repito, con gracia, con amor, con el deseo que la gente se salve y no que se vaya al infierno, nosotros debemos de exponer, debemos de proclamar, Debemos de anunciar, debemos de enseñar. Dice otro pasaje, y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Dando retribución. Los pasajes, para que no vaya a decir que no se lo quise decir, está Miqueas 1.4, Malaquías 4.1, Mateo 3, 11 y 12, Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 8. Ahí después lo mira usted en la tele y toma nota. Otro pasaje, otro pasaje que habla sobre esto dice, porque Él ha establecido un día. Si quiere, busque este conmigo, mire, Hechos 17, 31. Dice así, porque él, es decir, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Y cómo dice ahí? Porque le repito, todos los atributos de Dios están unidos. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Alguien me puede ayudar y saber a quién se está refiriendo ese hombre? Por eso dice que él va a venir con llama de fuego a retribuir a cada uno, es decir, que el juicio va a venir por medio de Jesús. El profeta Daniel, en la profecía que él escribe, dice en el capítulo 7, verso 9 y 10, dice, Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador». Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. ¿Nota cómo ese tribunal va a ser un tribunal eh, de fuego? Todo lo que está rodeando ahí nos está diciendo viene el día ardiente como un horno Es lo que la palabra dice Y la palabra se complementa Exegéticamente todo tiene que hacer una sinergia Igual desde Génesis hasta Apocalipsis Y estamos realmente hablando de algo Que es doctrina real y verdadera Y en este caso está hablando que va a haber un juicio Se va a un juicio de fuego Un juicio donde va a retribuir y va a pagar a cada uno En la faceta distinta A como hemos conocido a Dios Hoy todavía su amor y su misericordia es extendida, pero viene ese día. Y la verdad es que no hay que ser demasiado inteligente para saber que estamos más cerca, que la semana pasada está, estamos más cerca de eso. Ahora, la gente puede creer desde el punto de vista de un ateo o de un agnóstico, que esos conceptos ya los manejamos porque ya los hemos hablado aquí, la gente puede creer, yo de qué me preocupo si no hay Dios. Es decir, si yo creo que no hay un Dios que ha creado todas las cosas, de igual manera voy a asumir y voy a pretender que como no hay un Dios que ha creado todas las cosas, entonces ¿quién me va a juzgar? ¿Pero qué si hay un Dios? Digo esto retóricamente, no va a decir usted, usted duda, no, no, no. no. Es como una vez yo le he dicho esto, que una vez dije yo retóricamente digo esto y alguien me contestó, ¡claro que hay Dios! Como, como diciendo, y usted está predicando, no, estoy diciéndolo nada más de una manera, pues, retórica, ¿verdad? Figurativa, sí, o sea, qué si hay un Dios y nos damos cuenta que vamos a dar juicio o que vamos a dar cuenta si nos van a juzgar, ese es el punto. Entonces, cualquiera, la gente puede creer que no va a ser juzgado y por esa razón, entonces, ¿para qué voy a limitar todos mis deseos de vivir la vida a plenitud? De darle rienda suelta a mis deseos y el pensamiento de la época. Si se siente bien, no ha de ser malo. Si el cuerpo te lo pide, dale viaje. ¿Qué es lo que la gente le dice a un joven, a una señorita, cuando estamos en esa edad? Disfruta tu juventud. ¿Qué le están diciendo? Disfruta tu juventud, mira, aprovecha a trabajar duro, aprovecha a estudiar ahorita que no tienes muchas preocupaciones, aprovecha a, 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 a cuidarte. No, eso no es lo que le dicen. Lo que le están diciendo cuando le dicen disfruta tu juventud es ve, baila, ve, eh, ten novios, novias, ven, ten relaciones sexuales con quien puedas ahorita. Eso es lo que le están diciendo cuando dicen disfruta tu juventud. Totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Eclesiastés en el último capítulo dice, eh, disfruta tus días, joven. ¿verdad? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Que dice. No te olvides, no te olvides de tu creador. Mire, marca el punto. Si hay un creador, ese creador un día nos va a amar a juicio. Pero si yo creo que no hay un creador, entonces no voy a tener ningún temor una palabra que como que los predicadores se han divorciado de eso. Ay, no, no hable eso porque la gente sale mal. Pues que, mire, si salimos mal, pero un poco más consagrados, qué bueno que salgamos entonces mal, hermano, ¿verdad? Temblando en eso, pero un poco más a, a, atentos a lo que los tiempos están pasando. Sí, un temor reverente. Primera Timoteo 4.7 dice, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, nada tengas que ver con las fábulas. Profanas, propias de viejas, más bien dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Vea ese punto. Timoteo era un joven, que Pablo hubiera podido decir, ay, disfruta tu juventud. Pero ¿qué le está diciendo? Disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Y qué es la piedad? Sino lo que envuelve todo lo santo, todo lo que agrada a Dios. Disciplínate a ti mismo voy a parafrasear esto Disciplínate a ti mismo para obedecer los Mandamientos de la palabra Disciplínate a ti mismo para ser un ejemplo En conducta, fe, paciencia, amor Disciplínate a ti mismo para, para ser un ejemplo En responsabilidad, en educación, en devoción A Dios, en temor a Dios eso es lo que Pablo Le está diciendo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Es decir, le estaba pidiendo algo grande. ¿Pero por qué le estaba pidiendo algo grande? Porque Pablo estaba convencido que valía la pena ese esfuerzo y ese sacrificio de lo temporal por lo eterno. De lo que va a pasar por lo que va a perdurar. Porque el tiempo pasa y los que ya dejamos la juventud décadas atrás sabemos que se fue, pero así de rápido hermano. Súper rápido. Y nos arrepentimos de haber... Eh, desperdiciado o no haber tenido ciertas disciplinas en ese tiempo que hoy nos hubieran eh, dado réditos muy buenos Beneficios grandes, bueno véalo desde esa perspectiva Si en esta vida temporal podemos tener una autodisciplina, negarnos a nosotros mismos a todos esos deseos que la carne nos pide a todos, porque ojalá que cuando llegáramos a viejos, eso ya, ya no tuviera la carne, ya, ya, dice la carne, ya, ya, ya me diste mucho de comer, ¿sabes qué? Yo ya no tengo hambre. No, hermano, mire, la carne es tan desventurada que mientras más comida usted le da, más le pide. Así es. No hay edad, no hay una situación que ah, a tal edad ya eso no va a ser problema. No, hermano. Eso nos acompaña hasta el momento de la tumba, esa es la realidad Pablo le dice entonces disciplínate a ti mismo para la piedad Porque el ejercicio físico aprovecha para poco pero la piedad es provechosa para todo Gloria. Y mire cómo lo concluye pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura ¿Cuál es la futura? Es el reino eterno Gloria. que habla la palabra de Dios entonces, uh, esa es una realidad. Ahora, yo quiero que vea conmigo un pasaje aquí en Segunda de Pedro 3, del versículo 3 en adelante, es muy importante poder ver esto. Porque aclara lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, Segunda de Pedro 3, 3, dice. Ante todo sabe de esto que en los últimos días que definitivamente bíblicamente los últimos días comenzaron desde que el Señor Jesús vino. Proféticamente así está en el primer sermón de Pedro usted lo va a ver que ahí habla. Ante todo sabe esto que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias Pasiones y por eso leíamos en Timoteo que dice El apóstol Pablo le dice no le hagas caso a esos A esas fábulas, a esos pensamientos, a esas invenciones Entonces vea que la Biblia nos está diciendo que en los últimos días Van a venir burladores con su sarcasmo El versículo 4 dice diciendo, estoy leyendo 2 Pedro Diciendo ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Es un argumento que viene desde la iglesia primitiva, desde el tiempo de la iglesia, cientos de años atrás, donde la gente dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Y argumentan que el mundo sigue igual, que no ha cambiado nada, que realmente nada, nada de los elementos ha cambiado. Sin embargo, eh, vemos que Dios ha tenido, eh, cuál es la palabra aquí, injerencia, ha tenido, eh, gracias Julio, participación en los eventos eh, meteorológicos del mundo. Por ejemplo, las plagas de Egipto, el diluvio, ah, abrió mares, que no paró ríos, o sea Dios ha tenido esa, esa intervención en, en, las, en las cosas eh, de, del curso natural, en Lucas 23 eh, capítulo 23 verso 44 al 46 dice era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol, cuando el Señor murió hubo un evento sobrenatural es decir que siempre Dios ha tenido intervención en, en cambios del planeta, hermano. Eh, Dios tiene control sobre todas las cosas. Y los burladores dicen, que dicen, todo continúa como desde el principio de la creación, como diciendo, eso que ustedes creen que va a venir el día del Señor y que los elementos van a arder, esa es fábula. No, Dios... Recuérdese que ya destruyó una vez el mundo con agua y prometió que no lo iba a hacer con agua. Pero no prometió que nunca más lo iba a hacer. La siguiente destrucción que viene es con fuego. Porque Dios es el Dios que maneja todos los elementos y que ha intervenido antes dando a entender que lo va a hacer. ¿Por qué Dios ha permitido esos diluvios, esos... Um, elementos sobrenaturales como el que el mar se abriera, las plagas de Egipto, para dar a entender en su misericordia de que lo que él ha dicho que va a hacer con el mundo, lo puede hacer también porque lo ha hecho antes. Sí me explico, hermanos? Es como Dios diciendo, les voy a dar pruebas que sí lo puedo hacer para que crean, para ayudarles a creer. Aquellos que dicen, "No, ¿cómo va a ser posible que esto vaya a ser destruido?" Y Dios nos manda ciertas pruebas para que vean, lo puedo hacer, lo puedo hacer, Gloria, lo puedo hacer, Gloria, Gloria. es cuando, como cuando usted quizá corrigió a, a, bueno, no le voy a decir a su hijo, pero voy a pensar a, a su, a su mascota pues, ¿eh? ojalá no metan problemas porque hoy hay generación de cristal donde ya, lo, hasta las mascotas no se les pueden decir nada, ¿verdad? porque ya lo, le van a mandar a la policía, ¿verdad? pero yo crecí con cuatro perros y no necesariamente eran mis hermanos, ¿eh? ¿Eh? Crecí con cuatro perros, porque tenía un hermano que era loco con eso, hermano. Y había momentos en los que uno tenía que venir y amenazar. ¡Fuera! O cuando se hacían sus necesidades, o no tenían que hacer, ¿verdad? Y entonces uno tenía que dejarle saber que... Suavecito. Pero en la próxima ya merecía más duro, hermano. esa Esa palmadita, esa cosita suavecita... Es como decirle, ¿sabes qué? Puedo más duro. Y es lo que Dios nos está diciendo con todos esos elementos. Él ha dicho que va a destruir con fuego este planeta. Por eso aquellos que están preocupados, ah, ya no use hairspray porque los gases, hermano. Siga echando, hombre, si esto se va a destruir, hermano. Yo soy pro, pro gasolina, hermano. Que, que exploten el petróleo. Usted quizá no, yo sí, hermano. Si esto está destinado a, a, a caducarse ya, hermano. Es una realidad en eso. Es más, si me permite este paréntesis, ¿gastan más combustible para producir electricidad? Hermano, es, es ilógico. A veces lo, las políticas que se tienen, ¿verdad? Se gasta más combustible para producir electricidad. Y es que todo sea eléctrico. Pero si es para producir eso todavía se gasta mucho más combustible para eso. Cierro el paréntesis, regresemos al Día del Señor. Entonces... El verso 4, de segunda Pedro habla de este tipo de personas que dicen, no, eso no va a pasar. Sin embargo, el Señor ah, en todo lo que ha hecho y aún en cuando pone ese eclipse, exactamente cuando el Señor entrega su espíritu, nos da a entender que Él tiene dominio y puede hacer con el planeta y con el universo como Él quiera. Amén. Y es lo que la palabra ha dicho. Versículo 5 de segunda de Pedro 3 dice, pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida sobre las aguas, mire, por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra que dice ahí, ¿para qué? Para el fuego ¿Cuál es el destino del planeta? Destrucción por fuego Ese es un mensaje que no es muy atractivo Que, que el, el, la sociedad no nos lo va a aplaudir y quizás en algún momento puedan hasta querer limitarlo Pero es lo que la palabra de Dios dice este mundo está destinado para ser destruido por fuego por la palabra de Dios lo veo así como que no muy cree o serán mis lentes que me están dando una imagen distorsionada de su rostro. Pero por si no muy creemos, hoy Dios nos trajo para que afirmemos esa doctrina que dice los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Cuando el Señor manifieste toda esa justa ira. Versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Qué promesa? De que va a arrebatar, de que los muertos en Cristo van a resucitar, de que va a volver también y va a establecer un día de juicio. No se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen o entienden la tardanza, sino que es paciente, paciente. Para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y mire, es muy distinto, porque tenemos que bueno, hablar de esto, y obviamente quizá voy a dedicar toda una predicación sobre esto, pero... No es cristiano aquel que un día levantó la mano, aquel que un día oraron por él y hasta cierto punto hizo una confesión, ¿verdad? Y, y alguien equivocadamente le dijo, ah, hoy oh, usted ya está salvo y ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. La palabra del Señor claramente dice, por sus frutos los conocerán. La palabra del Señor dice, y escuche esto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si yo vengo, hice esa oración, oraron por mí, pero sigo caminando impíamente sin ningún contristamiento del Espíritu Santo, no quiero decir que nunca pequemos. Yo no, yo no puedo, no tengo la evidencia, no tengo la solvencia para decir no pecamos. No, hermano, yo soy el primero. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos un Espíritu Santo que nos redargüe. Amen. Pero si alguien, aunque haya hecho la oración, aunque haya confesado, no tiene ese redargüimiento, no ha nacido de nuevo. Porque si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Si ¿Sí me explico. En esa? Si alguno está en Cristo. Si realmente está en Cristo. Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y todo comienza a ser nuevo. Nuevos anhelos. Nuevos deseos. El mundo corre para ese lugar. Pero nosotros. Estamos en ese mundo hermano. Nos sentimos como que no somos parte de eso. Es la realidad de aquel que está en Cristo. Entonces. Eh. Dice todos vengan al arrepentimiento Está hablando de acciones Está hablando de frutos Un verdadero arrepentimiento Es un cambio total Voy para allá y me arrepiento Y tengo un giro de 180 grados Voy para otro lugar Ese es arrepentimiento Versículo 10 dice Siempre sobre 2 Pedro capítulo 3 Dice pero el día del Señor Vendrá ¿Cómo dice ahí que vendrá ese día? Y creo que por demás está decirle que el ladrón no le va a avisar cuando va a llegar. ¿verdad? El día del Señor vendrá como ladrón. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y recuérdese, estoy hablando de que el inicio del día del Señor es el arrebatamiento. Pero después viene la tribulación, vienen todos los juicios. Los, las copas de la ira de Dios son las que culminan todo eso. Después de los sellos. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué futuro tiene el planeta Tierra? Bíblicamente, eso es lo que la Biblia dice. Bíblicamente esto va a arder. Así lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21.1 dice... Un cielo nuevo y una tierra nueva y vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe Eso lo vio Juan en el futuro Un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra que dice Ya no existen Eso es lo que está en el futuro del planeta Volvamos a Pedro, segunda Pedro 2,11. Dice Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Ahora yo quiero que usted frene por un momento y diga: mm, ¿Qué tan cerca estará ese día? El día del arrebatamiento, luego los juicios de la gran tribulación, del juicio eterno, donde el Señor va a cumplir esta promesa. Y entonces. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? En una conducta distinta al mundo, en una preocupación o un deseo de que mi vida pueda ser agradable a Dios, en un deseo que lo que hacemos sea para la gloria de Dios. En un deseo de Señor guíame cada día que pueda hacer tus obras. Las obras que tú has predeterminado para mí desde antes. Que yo pueda cumplirlas Señor. Es lo que está diciendo. Eh, ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Dice el 12 esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Verso 13 pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia que hace una uh, armonía perfecta en lo que dice Apocalipsis 21 vi cielos nuevos y vi nueva tierra. El verso 14 dice, por tanto amados, y esto es donde yo quiero concluirle hoy. Por tanto amados, puesto que aguardáis estas cosas. Mire, el verdadero cristiano no debe de olvidarse que esa es nuestra meta. Yo sé que hay metas, hermanos, que cada uno nos proponemos en esta vida los jóvenes pues estudiar para poder lograr educarse, eh, el que está trabajando, trabajando duro y hacer lo mejor para poder proveer eh, lo mejor que se pueda para su familia, el que tiene una empresa que pueda ser exitosa y eso es parte y es parte también de darle gloria a Dios porque la Biblia dice todo lo que hacéis hacerlo para la gloria de Dios. Pero eso hermanos amados es temporal, no nos olvidemos que aquí vamos de paso, somos peregrinos nada más. Aquí es un paso nada más. Esa es la realidad de, de la esperanza. Dice aquí entonces, por tanto amados, puesto que aguardáis estas cosas, ¿qué aguardamos? Ser arrebatados, irnos con el Señor, encontrarnos con el Señor en las nubes. Puesto que aguardáis estas cosas, dice, procurad, con diligencia Ser hallados por él Y vea estas tres palabras Punto número uno En paz Primeramente en paz con Dios Si yo tengo el estar en paz con Dios Entonces Dios me va a decir Obedece mi palabra Y al obedecer su palabra Entonces yo no puedo tener la excusa De decir ah, con que esté en paz con Dios A mí qué me importa estar peleando con otros. No, porque la palabra de Dios nos manda también, en lo que esté en vuestra cuenta, estad en paz con todos. Si ¿Sí o no nos dice la palabra de Dios que hay que orar hasta por nuestros enemigos? Entonces, tiene usted un enemigo, hermano, y orar, y no ahora usted, Señor, que no se vaya, Señor, que le caiga el juicio, Padre. Porque eso no sería amor, verdad? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Amad a vuestros enemigos Entonces, si, si yo lo primero que tengo Es paz con Dios Esa paz con Dios va a irradiar También a otros Y como le decía yo el domingo pasado Hermano mire El poder perdonar no necesariamente Involucra a que usted va A restablecer otra relación Pero usted está Dejando libre al prisionero Y como le decía el domingo Sabiendo que el prisionero es uno mismo Si no perdona y usted dice, amén, Señor, yo entrego mi deseo de, 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 de venganza, yo lo entrego, Señor, haz tú como lo que tengas que hacer, yo bendigo su vida, Señor, que, que eso pueda pasar. Y Entonces, al estar con paz con Dios, voy a procurar tener paz con otros. ¿Queremos irnos con el Señor? Yo quiero irme con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor me dice? Que pueda ser hallado en paz, luego dice, sin mancha, ¿Qué me está diciendo? Ey, procura guardar tus vestiduras limpias. Y sin mancha, hermano, está hablando de que si las ensuciamos, pues vamos a, a lavarlas. Alabarlas, confrontando nuestras, eh, nuestros pecados, nuestras faltas. Porque la palabra claramente dice que el que oculta el pecado no prosperará. Es lo que la palabra de Dios dice. Venga usted y lo delante de Dios. Y cuando sea necesario, pues confesarlo a otros cuando, de acuerdo a la disciplina bíblica, para que seamos sanos. Pero en este caso, hermano, dice, ser hallados delante de Dios en paz, sin mancha, y la otra palabra dice, irreprensibles. Alguien me comentaba el otro día, tiempo atrás, no me recuerdo, hermano, que fue a, a, a cierto lugar, hermano, y, y entonces eh, parece que, lo cual quizás nos ha pasado a todos en algún momento, ¿verdad? Eh, el hecho de que usted eh, le dieron, un, eh, compró algo y le dieron un, un, un montón de productos como oferta en, en cuando compró eso. Y entonces, usualmente eh, parece de que anotaban el recibo que le daban también esos regalos. Pero en ese recibo que le dieron, no la anotaron eso. Entonces. Dijo, ah, yo no necesito esto porque había comprado algo que era caro, que no lo necesitaba, lo había comprado porque le estaban dando los regalos. Entonces dijo, como no me lo anotaron, voy a devolver esto y me quedo con los regalos. Y lo hizo. Pero me decía esta persona después, pasé un tiempo que no podía dormir. Ahora yo le pregunto, ¿quién hace eso? Sino solo el Espíritu de Dios que redarguye. O sea... El reargüe, ese reargüimiento. Porque en el mundo, ¿qué? Al contrario, usted sale y dice, yes. ¿verdad? Así es. ¿verdad? Pero ¿quién hace eso de sentirse uno mal por esa situación? Sino el Espíritu Santo. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el que no siente, saber si está en Cristo. Yo no le voy a decir que no está en Cristo, pero escudrínse usted mismo. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 13 y dice examinaos vosotros si estáis en la fe. Entonces, si ese espíritu nos redarguye, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque entonces nos ponemos a cuentas con Dios. Y decimos Señor perdóname. Porque irreprensibilidad es que cometimos errores y todos cometemos errores. Y no es que le esté echando... Eh, Malas palabras, o en el lenguaje común, vea, mala vibra. No, no, pero usted va, va a cometer errores esta semana que viene. Vamos a pecar. De una u otra manera vamos a pecar. Porque dice eso, pastor. La palabra dice: el que no, dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, vamos a pecar. Estamos en este cuerpo de pecado. ¿verdad? Pero es muy distinto que continuemos en ese pecado. A que vengamos y digamos, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y la palabra dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es irreprensibilidad. Entonces, cuando venga el diablo, pecaste. Sí, pero ya me puse a cuentas con Dios. Y tú me podrás acusar, pero Él no me puede acusar. Porque su muerte me ha justificado. Entonces, vea eso. ¿Cómo podemos estar preparados? Porque es la gran pregunta y la conclusión de hoy. ¿Cómo puedo estar preparado para que el Señor viene y me vaya? Uno, está en paz, estamos en paz con Dios, estamos buscando, como dice Hebreos, la paz y la santidad. Completa el verso, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tan importante es estar en paz con Dios? Y con los hermanos, ¡Uh! súper importante. Dos, sin mancha. Limpiando nuestras vestiduras. Limpiándonos de contaminación. Hermano, cuidemos lo que miramos, cuidemos lo que leemos. Cuidemos lo que oímos, porque eso nos mancha. Y tres, irreprensibles. ¿Qué nos pusimos a cuentas con Dios por los pecados que cometimos? Por eso si usted mira que en la oración que los hermanos ancianos hacen dicen, Señor, perdona nuestras faltas, usted no diga, ay, saber qué hizo el hermano Marlon, saber qué hizo el hermano. Hermano, no, es más. Todos perdónanos Señor porque hemos pecado perdónanos oh Dios venimos delante de ti antes de entrar a adorarte Límpianos Señor porque somos pecadores indignos de entrar a tu presencia pero por la sangre de Cristo venimos hoy Señor Hermano y que nuestro sacrificio pueda ser aceptable delante de Dios Padre te doy gracias esta noche Señor porque nos has dado una esperanza viva Dios mío y nos Instruye, Señor, para que podamos estar atentos a la instrucción de tu palabra. Ayúdanos a poder estar sin mancha, a poder caminar, Señor, en paz contigo primeramente.